0: Buenas tardes, sintonizas el 102.4 de la FM. Estás en Radio Utopía en el programa Bienvenido a los 90. Y como te anunciamos en nuestra página Facebook, eh, hoy vamos a tratar el, la segunda parte de, de Quentin Tarantino con Ángel Agudo, que ha sido la verdad muy muy solicitada por vuestra parte. Eso significa que algo hicimos bien en la primera parte. Y hoy arrancamos con un grupo que poco ha tenido que ver con la década de los 90, pero que sí ha influido a muchos grupos que nacieron en esa época. Hablo de los Rolling Stones. También tuvieron sus grandes éxitos dentro de la década de los 90, pero hoy celebramos los 50 años eh, desde su creación, desde su, su juntación como banda. Y además es una excusa perfecta porque rara vez podemos poner nosotros a los Rollins, o sea que hoy abrimos bienvenida a los 90 con los Rolling Stones. Kate Jagger, Kate Richards y todo el conjunto de los Rolling Stones, ahí estaban, cumplen 50 años, desde aquí nuestras felicitaciones, como un programa pequeñito pero que tenemos nuestro corazoncito ahí rolling también. Iniciamos esta segunda parte sobre Quentin Tarantino, si recordáis hace unas semanas Ángel Agudo nos explicó muy bien la obra y carrera de este señor, de este director americano y nos quedamos con ganas de más. que no hay nada mejor que abrir con la sinfonía que ocupaba el tráiler de la cuarta película de Quentin Tarantino. Tarantino y su manía de buscar ahí canciones ocultas, esta eh, pertenece a Toma, tomoyu, tomoyu, <risa> no sé leer tomoyu, eh, un eh, músico tomoyu, Este compositor nace el 1 de febrero de 1962 en Corea y salta a la fama en, en los 80, siendo guitarrista de una banda llamado, llamada Body. El personaje apuntaba a manera desde joven porque en la, semanas antes de su graduación eh, le llamaron la atención por sus pelos largos. La respuesta fue clara, ¿no tenía Jesús el pelo largo también? Así de, así de sencillo. Bueno, antes de que se nos cuele la siguiente canción, vamos a presentar ya a Ángel Agudo. ¡Oh, hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás amigo? Hola Roberto, un placer estar de nuevo con vosotros. Eh, siempre que vienes lo haces Feten has venido una vez lo has hecho muy bien. Esta segunda no, no se esperarán menos de ti. Eh, es verdad que, que el programa fue muy demandado y esta segunda parte... Eh... Tiene ahí su, su continuidad, o sea que...
1: Tenemos el listón alto, ¿no? Tienes el peso sobre tus hombros. Está bien, está bien.
0: <risa> bueno, amigo, vamos a hablar hoy sobre eh, la segunda parte de la historia tarantino. Eh, sí. Si no recuerdo mal, en el último programa, por falta de tiempo, nos, eh, te, nos tuvimos que dejar saltar un poco eh, Jackie Brown.
1: Sí, nos quedamos ahí en Jackie Brown. Él venía a hacer un pequeño trocito de una película colectiva que se llama Four Rooms. Ajá. donde él hacía el remake de un capítulo de Alfred Hitchcock presenta y después se mete a hacer Jackie Brown es una película que reflota el black exploitation americano el black exploitation es un cine que tiene mucho que ver con el tipo de películas que él veía de negro de, de niño en su barrio no es uh -huh. como un cine de negros que reivindica la raza afroamericana sobre el, el americano blanco incluso existen películas con Drácula negro es, es un pequeño género muy loco del cine y él coge una novela del Mor llamada Rampunch, Cóctel Explosivo, y hace Jackie Brown, que es un absoluto fracaso de taquilla.
0: Eso te iba a decir, porque claro, veníamos de Pulp Fiction, una cosa que, que revolucionó un poco el cine, y de repente nos sentamos en la butaca y nos encontramos esta película que efectivamente tenía tintes tarantinos pero que no era como la historia de Pulp Fiction, ¿no? O era, sí era algo diferente, algo que no, que el espectador a lo mejor se esperaba otro una segunda parte, ¿no?
1: Sí, para empezar sorprendía un poco, puestos en aquella época, el que la película estuviese contada en orden, porque veníamos de Reservoir Dogs, Pulp <risa> Fiction, dos películas muy fragmentadas, muy locas narrativamente, sí. y ya que Brown, aunque tiene un pequeño juego de eso en el tercio final, de entrada es lineal, con lo cual eh, descolocó a mucho espectador que pensaba que Tarantino era únicamente eso.
0: Es cierto. Mm.
1: Pero pese a todo yo creo que Jackie Brown es una película muy muy reivindicable con unas interpretaciones soberbias y eh, como curiosidad te contaré hay una película de Soderbergh llamada Out of Sight, creo que en castellano era un romance muy peligroso, ¿Sí? en el cual Michael Keaton repite el mismo papel que hacía Tarantino, en que hacía perdona, Michael Keaton en Jackie Brown. Ajá.
0: Bien, bien, bien. Bueno, y, y imagino que nos has dicho que tenía malas críticas, no sé cómo respondió Tarantino a esto, o un poco le dio igual, hizo otra pineta, ¿no? Imagino. A Tarantino
1: le dio igual, porque en aquella época era una estrella del rock, estaba arriba del todo, entonces pasó un poco de tema, pero sí, sí es verdad que algo sonó en la cabeza de Tarantino, porque estaría muchos años sin hacer cine, son unos años en los que le pasan muchas cosas a la propia industria, y cuando él reaparezca, va a reaparecer con Kill Bill, una película que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora.
0: Porque en estos años ya tenía la idea de hacer Kill Bill. ¿O no? ¿Fue un retiro...? Sí, al
1: parecer Kill Bill nace de una conversación entre Uma Thurman y él en el rodaje de Pulp Fiction, ajá. en el cual Uma Thurman dice que se ve vestida de novia matando gente. <risa> por eso, en los créditos de Kill Bill veréis que pone... El, cara el personaje de la
0: novia está creado por Qante eh, por Qanu, ah, Quentin y Uma. Bien, ¿no? bien, bien, bien. Bueno, ahora nos vas, nos vas a ilustrar bien. todo lo que ha sido eh, Kill Bill, seguramente. Eh, a mí me gustaría empezar mmm, directamente con con el opening, como, como inicia la película, a ver si soy capaz de, de que esto suene, vamos a ver,
2: ¿Parezco un sádico? Vaya, apuesto a que ahora mismo podría freír un huevo sobre tu cabeza, si quisiera. Verás, Peque, quiero creer que eres consciente, incluso ahora. De que no hay nada sádico en mis acciones. Bueno, puede que en lo de esos otros cerdos, pero... No contigo. No, Peque, en Ay. este momento... Lo que soy...
3: Bill, it's baby.
4: I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white.
5: He would always
4: win the fight, bang, bang. Shot me down Bang bang I hit the ground Bang bang That awful sound Bang bang My baby Shot me down Seasons came And changed the time When I grew up I called him He would always laugh and say Remember when we used to play Bang, bang I shot you down Bang, bang You hit the ground Bang, bang That awful sound Bang, bang I used to shoot you down
0: Nancy Sandra Sinatra Barbato nace el 8 de junio de 1940 en Nueva York, hija del mítico Fran Sinatra. Su carrera como cantante fue anclada con grandes éxitos que la, que la alzaron como figura cool del momento. Este tema lo compuso Sonny Bono originalmente para la cantante Cher, pero la hija de Sinatra lo hizo suyo y logró captar la atención de Tarantino. Así inicia eh, la cuarta película, Quentin Tarantino, con una eh, una novia tirada en el suelo, llena de sangre, y unas botas vaqueras a, acercándose a ella con una voz profunda eh, y supuestamente le dispara.
1: Supuestamente le dispara, sí. En una en un diálogo, además, que resume muy bien una parte de cine Tarantino. O sea, ese diálogo hablan de lo que es el... Eh, sado masoquista y de lo que es ser un sádico frente a lo que es ser un masoquista y de
0: sadismo tiene mucho el cine de Tarantino creo que lo hablamos la semana pasada ¿no? es cierto es cierto eh, bueno nos, nos contabas antes que esta idea surgió en Pulp Fiction eh, es su musa ya hemos hablado de, de Uma como, como su musa eh, después de Jackie Brown Imagino que se empieza a escribir y empieza a desarrollar una idea y empieza a darle forma, ¿no? Sí. Tan alargada esa idea que, que lo tuvo que hacer en dos películas. Exacto, sí. La película, además,
1: tarda mucho en empezar a rodarse porque la propia Uma Thurman está embarazada, lo cual no sería raro que le diese parte de las ideas de guión a Tarantino para hacer que la, la novia de la película estuviese embarazada, ¿no? Además, cuentan que él escribía el guión... Con Uma zurma y creo que por entonces Uma Zurma está casada con Ethan Hawke, ¿no? Uh -huh. entonces, y con Ethan Hawke en casa y que, de hecho, una de las mejores ideas de casting de la película fue de Ethan Hawke, luego uh -huh. lo contaremos, que estaba leyendo la biografía de ese actor, ¿no? Son unos años muy curiosos esos que pasan desde que dejamos a Tarantino con Jackie Brown hasta Kill Bill 1, porque entre medias ocurre algo y ese algo se llama Matrix, algo que para mucha gente es la renovación del cine, para otros es la salvación y para otros es el cáncer absoluto. Pero a partir de Matrix, en el año 99, el cine no volverá a ser el mismo. Y por el camino se quedarán muchos grandes directores de los años 90, tipo Kevin Smith. Kevin Smith ha ganado, ahora ha estrenado Red State, pero hasta unos años como perdido. ¿no? Y al parecer Tarantino afronta a Kill Bill, según palabras de Lawrence Wendell, su productor, como su gran reto. Si él es capaz de trascender al estilo de los años 90, al propio estilo Tarantino, entonces él es un director de cine, si no, simplemente será una moda. Y efectivamente aparece con una película más larga de lo habitual, que los hermanos Weinstein, a la que los hermanos Weinstein deciden no cortarle nada y simplemente estrenarla en dos partes, Kill Bill 1 y Kill Bill 2.
0: Claro, porque en Matrix nos acostumbró mucho al efecto especial, ¿no? O al efecto que hasta ese momento no se había desarrollado tan bien en el cine. Y justo en ese momento, no sé si por la tecnología o qué, de repente nos enseña una cosa tremenda. Unos movimientos, ¿no? unas velocidades en las cámaras. Uh -huh. eh, y claro, Tarantino es todo lo contrario. Tarantino es un narrador de historias.
1: Es un tipo, si pensamos fríamente, no es hablar mal de las películas, pero que de Reservoir Dogs y Pulp Fiction son películas de gente hablando. Matrix es lo opuesto claro. a gente hablando. Y además, o sea Matrix viene con un estilo de realización muy oriental, o sea hay mucha influencia del anime japonés en, en Matrix, también lo habrá en Kill Bill okay. Pues, también es verdad que cuando Tarantino hace que Bill dice, soy más oriental que cualquiera de vosotros, plagiadores del oriental.
0: <risa> Imagino que viajaría al país, ¿no? También un poco para empaparse de, de la cultura y de sí, eh, no. buscar localizaciones, ¿no?
1: Sí, de hecho él es muy fan. Hay un festival en, en Japón, en el norte, si no recuerdo mal, que es el festival de Yubari. Y él es muy fanático de ese festival, igual que aquí en España es de Sitges, pues en Japón es de Yubari. Y hay un personaje en la película, de hecho, que tiene un homenaje al festival, que es Gogo Yubari, esta niña japonesa sacada de Battle Royale, uh -huh. que pelea con un Mazurman. Entonces, uh -huh. que, sí, él es, él es muy ácido de Japón.
0: Uh -huh. Bueno, lo que vemos en, esta, en la banda sonora, lo que vemos en la parte musical, es que Tarantino eh, mezcla lo que es eh, el sonido de la América eh, que él ha mamado, eh, de Estados Unidos. Eh, no profunda, pero sí que hay un poco que tienes que escarbar en ella para llegar y eh, el otro lado opuesto que es como empieza el tráiler con la música de, de Tomoyasu eh, Tomoyasu, siempre lo digo mal eh, que es todo lo contrario pero sin, que, que mezcla muy bien porque son mm. canciones que, que nos descubre o sea, esa, esa canción, ¿por qué no había estado en otra película? la gente se lo pregunta, ¿no? Claro. o sea, de repente llega él y dice, Tomar Claro, es, Esta que,
1: es que él una de las cosas que hace ahora, cuando, cuando aparezca convertido en una cosa distinta, es oponer sensaciones. Quiero decir, en Pulp Fiction es Dick Dale, tipos con camisas hawaianas, o sea, todo va acorde, todo está en la misma cuerda. Sin embargo, a partir de Kill Bill, la música va por un lado, la imagen va por otra. Muchas veces las músicas van montadas entre ellas con cosas que se dan de bruces. Entonces, él aprende a ser postmoderno, a generar cosas nuevas, reciclando materiales que no tienen nada que ver cosa que es un poco distinto a lo que había hecho
0: además eh, a mí me llama la atención Ángel, que aquí vuelve a, a coger a Uma, pero está en un papel estelar y otra vez vuelve a recuperar la figura de David Carradine eh, sí. como, como Bill como como un poco el eje ¿no? de la película o sea, uh -huh. el eje es ella evidentemente pero él está ahí en la sombra y la hace muy muy bien
1: Sí Bill, precisamente David Carradine es la propuesta que le hace el marido de Uma Thurman a Tarantino ah. porque en principio este papel estaba escrito para Warren Beatty uh -huh. Warren Beatty estuvo involucrado en el papel pero llegó un momento en que se desmarcó de la película porque no la veía y en mitad de la crisis, Ethan que estaba leyendo la biografía de David Carradine, llegó a Tarantino y le dijo, y David Carradine. Y Tarantino dijo, hostia, Kung Fu. Total. Y entonces se vino a España a hablar con Carradine, pero de eso hablamos luego. Vale,
0: perfecto. Eh, vuelvo a contar con Samuel L. Jackson, eh, en un papel muy pequeñito, en la segunda parte. Eh, el, propio, el propio Tarantino sale en la película como uno de los 88, uno de los eh, que se pelea con Uma. Mm. Eh, y también cuentan con la gran Lucy Liu Que en ese momento yo creo que estaba ya O ya había grabado Los Ángeles de Charlie puede sí, ser sí. O sea que ya su papel eh, En Hollywood era Era importante Yo no sé si poner otro tramo de la película ¿Qué te parece? Vamos a otro temazo Ahí, eh, Voy a poner el, molo, el monólogo de Superman ah, vale. Que hace Bill eh, Porque a mí me, me llamó la atención eh, porque ni siquiera lo recordaba hace... O sea, ¿cuánto se, ¿cuánto se estrenó la película? ¿En el 2000?
1: Esto es de Kill Bill 2. Sí. Con lo cual... Es 2003, ¿o 2003, 2003 en España, sí.
0: No pasaba tanto tiempo, 10 años o... No, 9. Y a mí ya se me había olvidado. Vamos a escuchar este pequeño trozo de la película. Escucha. Cuando pienso en
6: ti, en nosotros. Tengo algunas dudas por resolver. Así que antes de que este cuento de sangrienta venganza alcance su clímax, voy a hacerte unas preguntas y espero de ti la verdad. Sin embargo, ahí surge un gran dilema. Porque en todo lo que a mí se refiere, me parece que eres total y realmente incapaz de ser sincera, sobre todo conmigo, y mucho menos de serlo contigo misma. Y, en lo que a mí se refiere... También soy total y realmente incapaz de creer nada de lo que digas.
4: ¿Y cómo te propones resolver ese dilema?
6: Verás, resulta que tengo una solución. ¡Te di!
4: ¡Maldito seas! ¿Qué cojones es esto que me has disparado?
6: Mi mejor invento, o al menos mi preferido. No lo toques o tendré que clavarte otro en la cara. Lo que hay dentro de ese dardo ya empieza a extenderse por todas tus venas. Es increíblemente potente y un infalible suero de la verdad. Lo llamo la verdad indiscutible. El doble de fuerte que el pentotal sódico y no causa tanta somnolencia. Solo una ligera sensación de euforia. ¿La sientes? ¿Euforia? Sí. No. Lástima. Como sabes, me gustan todos los cómics. Especialmente los de los superhéroes. Encuentro que toda la mitología que rodea a los superhéroes es fascinante. Piensa en mi héroe favorito, Superman. No tiene un gran argumento, ni tampoco es un buen dibujo. Mm. Ah, pero la mitología Su mitología no solo es genial Es única
5: ¿Cuánto tarda este jodido Dardo en hacer efecto?
6: Un par de minutos Lo justo para que acabe de explicarte esto Verás Algo básico En la mitología de los cómics Es que cada superhéroe Tiene su alter ego Batman no es otro que Bruce Wayne spider-man se llama Peter Parker cuando el personaje se despierta por las mañanas, solo es Peter Parker. Tiene que ponerse un traje para convertirse en spider-man Y esa es la característica que hace de Superman algo único. Superman no se convirtió en Superman, sino que nació como Superman. Cuando se despierta cada mañana, es Superman. Su alter ego es Clark Kent. Y su traje, el que lleva esa enorme, S. Ese es la prenda en la que estaba envuelto cuando le encontraron los Ken siendo un bebé esa es su ropa lo demás, las gafas el traje azul es su disfraz es un disfraz que Superman se pone para ser uno más de nosotros Clark Kent es su visión de nosotros ¿y cuáles son las características de Clark Kent? es débil no confía en sí mismo es un cobarde Clark Kent, Superman, critica así a toda la raza humana. Igual que Beatrix Kido a la señora de Tommy Plimpton.
4: A su... Ya vamos al grano.
6: Tú podrías disfrazarte de Arlene Plimpton, pero naciste siendo Beatrix Kido. Y cada mañana al despertar seguiría siendo Beatrix Kido. Oh, you
0: Chantique Bakalov nace en Buenos Aires el 30 de agosto de 1933 es pianista, compositor y director de orquesta famoso por sus bandas sonoras en The Django La muerte de un presidente Gran duelo al amanecer y El cartero película que le hizo ganar un Oscar en 1996 pensando en cómo he pronunciado a ti Django he pensado en la película de Tarantino y he dicho no, es Django ¿no? <ríe> si sí, la desmuda la de eh, yo no sabría explicar lo que puede sentir un amigo de Tarantino cuando le explica eh, su imagen de Superman o sea <risa> Esa, 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 ese, ese momento ha asistido de verdad. Es, supongo que se lo habrá cruzado con un colega y, la, y le habrá comentado lo que es Superman para él y lo que es Clark Kent, que es la imagen mm. de, la, de la realidad humana. ¿no? O sea, es tremendo.
1: Sí, al parecer el monólogo está un poco basado en un, en, en un diálogo que existía en un número de Superman. ¿eh? Ajá. Ah, o sea, bueno, el... o sea, que no es totalmente suyo. Sí, es algo parecido a lo de Ezequiel 2517, <risas> que hablamos la, la otra vez. ¿no? Uh -huh. es, igual que pasa en la primera parte de Kill Bill, hay un diálogo muy curioso que le dice. Cuando Uma Thurman mata mata a la primera persona que aparece, luego la niña, y dice a la niña, cuando crezcas te estaré esperando. Pues eso también está sacado de un diálogo de El Castigador con Top Langren, la primera adaptación de. El Vengador, perdona, la primera adaptación del castigador al cine, ¿no? Ajá. Cosa muy loca. Pues esta ser es que está medio inspirado en un propio cómic de Superman.
0: Bueno, bueno, pero siempre hay la imagen de Tarantino, ¿no? Con los cómics. Exacto. Eh, Kill Bill, continuamos con él. O sea. Nos decías antes que. Se hizo tan tan extenso el guión que, mm. que se tuvo que dividir en dos partes Y era la primera vez que, que a Tarantino le pasaba no O sea, no, no pudo organizar todo, todo Sí,
1: él por regla general Rueda bastante más de lo que vemos Se dice que el primer montaje de Pulp Fiction Duraba seis horas wow. o sea, Algo parecido a lo que hizo Samuel Fuller Con Rojos rojo Visión de choque pues el primer, el primer montaje de Pulp Fiction dura una burrada Algún día veremos el metraje descartado wow. Y pues esto le pasó, lo que pasa es que la película estaba tan bien que los propios Weinstein dijeron que no se tocaba. Muy Supongo bien. que eh, la película se remontaría, se crearía algún pase para dejarla más en pico y tal, <risa> pero bueno, la leyenda dice que la película se dejó tal cual, que se metió el tajo y que se estrenó
0: en dos partes. Que fue dos años después, ¿no? O sea... Dos años
1: después, sí. La primera se estrena en 2001, la segunda en 2003. A España la primera llega muy tarde, hay un conflicto entre quién tiene los derechos de distribución y eso hace que en España se esté estrenando la 1 eh, muy muy cerquita de que en los otros países se estrene ya la 2 ¿eh? uh
0: -huh. pues eh, yo no recuerdo tampoco, pero bueno, eh, me fío 100% <risa> 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 eh, lo que sí recuerdo es que eh, se hizo muy popular en una película de Tarantino que eh, un traje y unas zapatillas se pusieran de moda sí. era muy raro, porque claro no podías ir disfrazado de Samuel L. Jackson a, a ningún sitio, pero sí que te podías comprar las zapatillas que Uma Thurman eh, llevaba en la película, y de hecho o, funcionó muy bien.
1: Y de hecho pasó una cosa muy graciosa: o sea, las zapatillas son de fabricación de una empresa japonesa llamada Onisuka Tiger en Europa, conocida como Asics, uh -huh. y desde entonces Asics vende ropa en Europa bajo el nombre de Onisuka Tiger. Han puesto una tienda en la calle Foncarra se llama Onisuka. ¿Por qué? Es Porque Onisuka se convirtió en algo conocido en Europa gracias a la fiebre por las. Kill Bill Special Edition zapatillas de Onisuka que vendían.
0: Pero es algo buscado, quiero decir. Tarantino metió ahí el cazo y dijo, bueno, eh, caballeros, voy Exacto. a poner estas zapatillas aquí si me pagan tanto.
1: Claro, estoy convencido de que sí, es ¿no? una conversación del equipo de marketing de Miramax diciendo, bueno, vas a hacer un homenaje jugando con la muerte. Vamos a. Que creen unas zapatillas especiales. Vamos a forrarnos y vamos a venderlas. Piensa que entonces ya se vendían las carteras de Pulp Fiction, esas de es Bad Motherfucker. Es cierto. Como rosquillas por internet. Es cierto,
0: es cierto. Eh, Bueno, la historia no la vamos a contar, evidentemente, mm. como acaba. Pero. Eh, es, un, es una historia de una gran venganza, ¿no? Sí. Y. Imagino que a Tarantino, ya que se estrenó. Eh, dos años después, la segunda parte, le dio ya tiempo a organizar nuevas ideas ¿no? y a ir un poco viendo la respuesta del público ante, ante esta película ¿no? y ver un poco hacia dónde quería tirar.
1: Exacto, sí, piensa que es una película que sobre todo encumbra a Tarantino como el gran gurú del posmodernismo, el director que ha sobrevivido a los años 90 e igual que ha puesto de moda antes películas de gangsters, películas de Black exploitation, lo que pone en este momento de moda es cine asiático. Hoy empiezan a llegar películas de la Yakuza, películas de Kinji Fukasaku a las que él hace un homenaje o varios homenajes en la película. Sonichiba, el propio Sonichiba se convierte en un actor conocido cuando hasta entonces no lo conocíamos nadie. Y sí, o sea, en ese tiempo él ya tiene de antes un guión que se llama Malditos Bastardos, ojo, que ha estado a punto de ser serie de televisión con Michael Madsen Ajá y... También hay una
0: parte que llama la atención a la película que es la parte de manga, ¿no? La parte anime hmm. que tampoco no estábamos, estábamos acostumbrados ¿no? a ver una película Exacto. de gran presupuesto de repente que se corte y haya como una especie de, de cinco minutos no recuerdo muy bien, de, hmm. de, de traje de la película con animación no O sea, era... Otro... Sí. Era otro... ¿Cómo se dice? Otro... Otro estilo, ¿no? Sí, como... Sí, otro estilo, ¿no? Era uh -huh. como mezclarle ahí, pero aún así la gente respondió bien, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Era algo muy arriesgado.
0: Un homenaje, quería decir. Era como sí. una especie de homenaje. ¿no? Hmm.
1: Sí, porque, bueno, de hecho la película tiene también bastante de anime. No soy nada experto en anime, ignoro mucho ese mundo, pero juraría que esa parte la hace el estudio que hace Ghost in the Shell, que es un anime que está muy conectado con Matrix, o sea, de hecho, puedes tirar cabos directamente de donde ven beben los wachowski a la hora de hacer Matrix, ¿no? Uh -huh. Entonces, decirte? es un estudio muy potente en Japón en esa época, cuya obra más importante estaba circulando por Hollywood y estaba inspirando cosas una y otra vez.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le pareció al propio Tarantino eh, la idea de... Bueno, no, no voy a destapar, no voy a destapar. Vamos mm. a continuar aquí. Eh, nos quedamos con Kill Bill. Eh, yo no sé si tienes algo más que decir sobre la película o podemos pasar al siguiente escalón.
1: Sí, si quieres pasamos al siguiente ¿Sí? escalón.
0: Pues voy a poner un, un pequeño corte también de la película para despedirnos mm. de ella, que es eh, eh, pues la parte final. Vamos a ver.
6: Y que descubro que no solo no estás muerta, sino que vas a casarte con un puto cateto y embarazada. Y me cabré.
4: ¿Qué te cabreaste? Esa es tu explicación.
6: Ah, ya no he dicho que fuera a explicarme. Solo que te diría la verdad. Pero si aún no te lo explicas, iré a lo delano. Soy un asesino. Un cabrón despiadado, y lo sabes. Y hay ciertas consecuencias cuando una traición a un cabrón despiadado. Tú ya has sufrido algunas. Mi reacción fue
4: tan sorprendente. Sí, lo fue. ¿Podías hacer lo que hiciste? Por supuesto que sí. Pero nunca creí que pudieras hacer algo semejante conmigo.
0: Tiro japonés formado por las hermanas Fujiyama hace un ejercicio de rescatar la música surf americana, el rockabilly y el garaje rock. Es la propia banda la que aparece en la película. Cuentan que el director descubrió a la banda en el aeropuerto de Tokio horas antes de tomar un vuelo. descubrió que en una tienda estaba sonando como hilo musical, así que se acercó al dependiente y le dijo que quería comprar el CD que estaba sonando. El dependiente le dijo que no, que, que ni de broma. Eh, como no le daba tiempo de volver a la ciudad para ir a una tienda de discos, le ofreció el doble. Me imagino al dependiente diciendo, tome el CD caballero, <risa> márchese, <risa> no me asuste más. <risa>
7: empezar a asustarte inmediatamente de Quentin Tarantino el director de Reservoir Dogs Pulp Fiction y Kill Bill llega Death Proof este coche es a prueba de muerte 100% pero nena, para sacarle todo el partido hay que estar sentado en mi asiento su método es brutal ahora tengo que pillar a mis otras amiguitas su arma es la velocidad
4: ¡Cuidado!
7: Pero sus últimos objetivos están a punto de contraatacar.
4: Matemos a ese cabrón.
0: Dejamos Kill Bill atrás y nos centramos en el siguiente juguetito de Quentin Tarantino que yo lo veo como algo, como el músico que hace una canción de estas que le sale fácil, ¿no? O sea, de estas que no se tiene que esforzar mucho y que además se siente cómodo haciéndolo.
1: Sí, bueno, esta película es Death Proof, una car exploitation. Es un término muy jodido de entender. Sí. En los años 70 la car exploitation se refería a aquellas películas sobre carreras de coches que intentaban imitar el éxito de Bullet con Steve McQueen, ¿vale? Una de aquellas películas más famosas y mejores, una auténtica obra maestra desconocida, se llama Punto Límite Cero. Ajá. Y Tarantino decide rescatar el Dog Charger, charger aquel de Punto Límite Cero, que conducía a un tipo llamado Kowalski y hacer en torno a él la película un slasher, un asesino que en lugar de llevar un machete o unas garras tiene un coche preparado a, a prueba de muerte como dicen
0: que ¿Este proyecto lo tenían idea o, o, o se forzó a escribirlo junto con ¿quién, Robert Rodríguez? Robert
1: Rodríguez, sí, hacen Greenhouse se llama por entonces Greenhouse en Estados Unidos una doble sesión de películas, como no funciona nada en la taquilla americana, en Europa deciden estrenarlas por separado, por un lado la de Rodríguez y por otro lado la de Tarantino uh -huh. en la de Rodríguez sale actuando Tarantino de hecho, uh -huh. si os acordáis y bueno, es una película muy curiosa, habla mucho de lo buen guionista que es Tarantino hay unas secuencias en torno a un bar donde él hace de camarero que es una auténtica obra maestra del guión, es Cómo está escrito, cómo está medido Los tiempos, salimos fuera, no salimos fuera es Al cierto. margen del Love dance ese de Vanessa Ferlito Que todo el mundo recuerda Es una película donde le da uno de los papeles protagonistas a Zoe Bell La doble de Uma Thurman en Kill Bill
0: Ajá. Y donde y recupera a Car Russell, ¿no? Y donde recupera a Carr Russell, de nuevo un poco, No sé si recuperando, pero bueno, desde el mercado español no sabemos si ese hombre está haciendo algo importante, <ríe> sí. pero sí que le coloca otra vez a través de otra en la a primera fila, ¿no?
1: Exactamente, sí, pasan varios actores por sus manos intentando hacer ese papel, y al final se queda con Carr un actor casi nacido para hacer películas de Quentin Tarantino, ¿no? Si era la, sí, sí. la musa de John Carpenter, ¿por qué no podía hacer películas con Tarantino? Total. Y hace esta especie de asesino a bordo de un coche, creando un personaje mítico,
0: ¿no? Con su Yo... cicatriz ahí en la cara. Muy bien, pues eh, antes nos hablabas de que eh, Malditos bastardos ya empezó a sonar sí. en el rodaje de Kill Bill... O incluso antes, no sé muy bien Si fue en el rodaje de Kill Bill Donde ya él cogió la idea de hacer...
5: Sí,
1: antes Antes, ¿Antes? antes incluso de rodar Kill Bill En ese tiempo empieza aparecen Empiezan a sonar por Variety Por las revistas de cine Dos proyectos Uno es The Vega Brothers Los hermanos Vega Una película Ajá. en la que... John Travolta haría el papel de Pulp Fiction y Michael Madsen haría el papel de Reservoir Dogs diciendo que son hermanos. Uh -huh. Entonces, una, papel sobre, una película sobre estos dos hermanos gánsters, uno con sobrepeso y el otro que corta orejas. ¿no? Qué, qué
0: apetecible ¿eh? es. Es hostia, muy grande ese proyecto. Hostia.
1: Y el otro es Malditos Bastardos, que es una película sobre la que unas veces se escucha que es una película, otras veces se dice que es una serie de televisión. En cualquier caso, se suele hablar de Michael Madsen, uh -huh. se suele hablar de Charles Bronson. Por aquella época estaba vivo Charles Bronson. Uh -huh. No me hubiese extrañado nada ver a Charles Bronson ahí haciendo un papel en, en Malditos Bastardos. No, ahí Pero de todas formas, no se sabe muy bien qué es Malditos Bastardos. Solamente algo que remite a una película italiana que se llama Aquel maldito tren blindado, que en Estados Unidos se estrenó con el nombre de Inglorious Bastards. Pero poco más se sabe de ello, salvo que es Segunda Guerra Mundial.
0: O sea, que tenemos a Tarantino jugando con Deep Proof, eh, pero a la vez escribiendo, yo creo, eh, mm -hmm. el guión ¿no? para esta nueva película. Cuenta además con una con un cabeza de cartel, como dice decimos hablamos de los músicos en los festivales, que es eh, Brad Pitt. Brad Pitt... Eh, yo no sé si también ha nacido un poco para estar en alguna película de Tarantino, pero se lo ha ganado a pulso. O sea, el papel que ha hecho en Malditos Bastardos, evidentemente venía de atrás haciendo grandes papeles en películas pero este también está hecho a medida, ¿no? Un poquito. Sí,
1: y hay algo que cuando de repente Brad Pitt aparece en la constelación de Tarantino que, nos, que recordamos en ese momento, que es que Brad Pitt y Tarantino habían trabajado juntos ...enamora a ropa ...Tarantino como guionista... ...y Brad Pitt como un actor súper secundario... ...que era un tipo que estaba todo el día... ...fumando porros, tiró en un sofá...
8: Hostia. ...y
1: de ahora colaboran... ...el guionista convertido en gran estrella de la dirección... ...y el actor ultra secundario convertido... ...en uno de los nombres más poderosos... ...de las listas de famosos de Hollywood... ¿no? Total. Es también el momento en el que Tarantino... ...trabaja con una estrella de verdad... ...o sea, hasta entonces ha trabajado con... ...grandes actores, con grandes intérpretes... ...pero no con nadie cuya sola aparición en el cartel justifique pagar una entrada, ¿no? Lo más cerca que ha estado a trabajar con una estrella, quizás con Rosario Dawson en Death Proof, porque es un momento que Rosario Dawson tiene un nombre muy, muy caliente en Hollywood, pero sí. ni sigue, o sea, no se parece en nada a lo que puede ser Brad Pitt, ¿no? Yo coincidí con Tarantino y con Brad Pitt en San Sebastián el año que presentaron... Eh, malditos bastardos. Y se hizo
0: de noche, ¿no? Y o te, sea, cuando aparece esa sí, gente.
1: te puedo asegurar que parecía que. Cuando en la Biblia cuenta en el momento en que muere Cristo, que el cielo se tiñe de rojo, <risa> era algo parecido. O sea, se oían gritos por toda la ciudad eran niñas porque estaban delante de Brad Pitt como los Beatles exactamente sí, yo a Tarantino con una camisa hawaiana muy loco Qué ahora, ahora nos
0: vas a contar un poquito más de eso vamos a escuchar eh, el discurso que hace el teniente Aldo Reyn no sé si es teniente sargento o general ya no me acuerdo teniente, teniente eh, a sus malditos bastardos
9: soy el teniente Aldo Reyn y preparo un grupo especial necesito ocho soldados ocho soldados americanos judíos. Habréis oído que pronto habrá una gran ofensiva. Bien, nosotros partiremos antes. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Y una vez en territorio enemigo, abriéndonos camino como una guerrilla, tendremos que hacer una cosa, ni una más. Matar nazis. No sé vosotros, pero... Yo no bajé de las puñeteras montañas humeantes, atravesé el condenado océano, me abrí paso a tiros por Sicilia y después salté de un puto avión para enseñar a los nazis humanidad. Los nazis no tienen humanidad. Obedecen a un asesino de masas que odia a los judíos a muerte y deben ser destruidos. Por eso todo malnacido que encontremos con ese uniforme morirá. Yo soy descendiente del explorador Jim Bridger. Corre sangre india por mis venas. Y nuestro plan de batalla imitará la resistencia a Apache. Seremos crueles con los alemanes. Seremos conocidos por nuestra crueldad. Y encontrarán pruebas de esa crueldad en los desmembrados, destripados y desfigurados cuerpos que dejemos atrás. Y los alemanes no podrán borrar jamás las imágenes de crueldad a las que los sometimos con nuestras manos, con nuestras botas y con nuestros cuchillos. Los alemanes hablarán de nosotros, sentirán aversión por nosotros, tendrán miedo de nosotros. Y cuando cierren los ojos por la noche y el subconsciente los atormente por el mal que causaron, el miedo que les inspiramos no les dejará dormir. ¿Estáis
0: conmigo? Sí, señor. Ahí teníamos al teniente Aldo Reyn, eh, Brad Pitt, con, un, con una gran mandíbula, ¿no? Como un poco estilo Popeye, eh, ahí eh, explicando lo que, lo que quieren hacer en la película. Y desde luego es una película que o sea que no juega con tonterías. o sea Evidentemente es, tiene su parte cómica, ¿no? de uh -huh. todo lo que, pero te metes en un terreno que puede ser peligroso ¿no? para sí, un director sí. de cine.
1: Sí, de hecho él encara la película y dice que es un cuento de hadas para niños judíos. Ojo, porque no es ninguna broma jugar con el tema del holocausto en Hollywood. Está ¿no? claro. Y sobre todo con un actor secundario como es Elliot Roth, amigo suyo director, que ya que apareció en Death Proof pero al que le concede el honor de ser el tipo que mate a Hitler. Siento haber soltado el spoiler, pero como Carlos Bollero ya lo soltó en su día desde Cannes cuando la vio, que dijo esta gilipollez que ha hecho Tarantino de gente que mata a Hitler, y todos nos quedamos doblados diciendo que nos has destrozado, malditos
0: bastardos. Bueno, nos habíamos quedado en que te vistes a Tarantino ¿no? y a sí. Brad Pitt, eh... Yo no sé... Imagino que es muy llamativo ver a Tarantino con su camisa hawaiana, ¿no? Exactamente, sí. Y a Brad Pitt con su camisa ceñida, imagino, ¿no? Marcando un poco lo que es la, el, el, el cuerpo griego, ¿no? Que sí. dice que tiene. Eh, ¿Pudiste eh, hablar con él? No, no. Imagino que no, 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 pasaron por va, allí, ¿no?
1: Vas. Absolutamente imposible Pero lo que sí ocurre es que entiendes Lo que es Hollywood, cómo funciona Hollywood Y hasta qué punto está medido quiero decirte. A margen de que Brad Pitt es uno de esos tipos Que se tiran dos horas firmando autógrafos si hace falta Cosa que admiro muchísimo de las estrellas americanas eh, Te encontrás con dos tipos de personas ¿no? Por un lado estaban Había niñas de instituto Jaleando a Brad Pitt con fotos de Brad Pitt En leyendas de pasión Con la melena tipo Marisol y tal sí. Pero es que luego había una hornada hipster pidiéndole autógrafos a Tarantino. Entonces, es decir, eh, Malditos bastardos, es una película de esas que cubre todo el espectro de taquilla y que es capaz de conseguir reunir a públicos muy diferentes frente a una sola película.
0: Para mí eh, me descubrió a un gran actor que yo no conocía y que, y que es Christoph, Christoph, Christoph Waltz. Eh, impresionante. O sea, la tensión que ese hombre transmitía con sus mensajes y con sus diálogos a la altura de muy pocos, ¿eh?
1: Sí, esa primera secuencia de él pidiendo un vaso de leche es magistral. Te recomiendo que veas un capítulo del comisario Rex, esta serie con el perro policía, ¿Sí? se llama El asesino de muñecas, donde él hace de un, una especie de pervertido que repara muñecas y llama a niñas a que entren a jugar con las muñecas y las mata, donde realmente hace una composición de personaje brutal en una serie de bajo presupuesto para la tele austriaca.
0: Increíble. Este, este además este actor repite en la en la nueva de Tarantino uh -huh. eh, también está Samuel L Jackson uh -huh. eh, que se convierte un poco ya en el colega no eh, porque están casi es todas las pelis eh, Mike Myers también aparece eh, la chica eh, que se llama Meline... Melanie Logan. Eso es, que es eh, ¿cómo es francesa? Melanie
1: Logan, sí, es sí. una modelo, actriz y directora francesa. Ajá. Fabulosa. Si sí. habéis visto la película, sabéis que está increíble. Es esa sí, escena sí. en la que fuma con David Bowie sonando en mitad de la Segunda Guerra Mundial.
0: Muy buena. Y, y bueno, un poco la historia de la película, pues ya sabéis visto todos. Si no la habéis visto, eh, Ángel ya ha metido mm. ahí un poco el spoiler. Sí. Pero, pero desde luego, súper recomendable. Y Tarantino se vuelve a, a, a reinventar, ¿no?
1: Exacto. Además, si ya lo ha tocado todo, hemos películas con negros, coches, películas con coches, ahora tocaba el turno a algo que se llama Macaroni Combat. Existe el Spaghetti Western, que todo el mundo lo conoce, películas <risa> del oeste rodadas en Italia. El Macaroni Combat son películas de la Segunda Guerra Mundial rodadas en Italia. Uh -huh. Y esto es una película que se llama Aquel maldito tren blindado, de Enzo Castellari, de la cual él roba el título a inglés y rueda Malditos Bastardos.
0: Además, es el, eh, la parte, la escena final, cuando es, está el teniente haciendo la marca en la frente a, a, al, al nazi. Eh, mucha gente, o he leído, eh, dicen que dice, es, es la, la mejor que me ha quedado, ¿no? Sí, dice, esta y, es mi obra maestra. O eso, algo así. Sí. Y hace un poco referencia al propio Quentin Tarantino, ¿no? Claro, sí, sí A que sí. dice, bueno, esta me ha salido. <risa> y además, un poco le coloca en. O sea, ya si le quedaba un poco de director alternativo o director que no iba a las masas directamente ya le coloca directamente en, en, en cabeza de cartel no o sea, sí. compitiendo con películas pues de primer bueno siempre ha competido pero hmm. ya le coloca directamente como, como director de Hollywood de, en, con todas las letras enormes sí.
1: bueno él, había habido algún intentona de que Tarantino dirigiese un James Bond pero él se, se echaba para atrás es muy curioso que él diga que es su obra maestra en ese diálogo de con Brad Pitt que es, yo creo que es casi una broma porque la película que conocemos, Maldito de los Stars, no es la misma que se empezó a proyectar en festivales. ¿eh? En Cannes se proyectó una versión mucho más larga con muchísimos más diálogos y después de esa proyección él parece que no quedó muy contento y remontó la película para que fuese más ágil, más movida y con más acción.
0: Y eso es imposible que se cuele Bueno, imagino que, claro, ver un preestreno o algo así Imagino que te registran todos los bolsillos Todos sí, los móviles claro. apagados Bueno,
1: probablemente dentro de 40 años Con Tarantino siendo un anciano Alguien lance malditos bastardos La, versión de, <risas> la primera versión del director Entonces nos intenten convencer de que la que hemos visto ahora No era la versión del director como ocurre con Blade claro, Runner claro.
0: Hay que hacer mucho footing, ¿eh, Ángel Para llegar <risas> a ágiles aquello bueno, eh, imagino que en el rodaje de Malditos Bastardos, porque yo creo que este hombre es, no, no, no le deja de venir ideas, eh, ya empieza, o, o a lo mejor incluso antes, ya empieza también a dar eh, imaginación a su próximo proyecto. Sí, Django
1: Chine, ¿no? Sabemos muy poquito de esta película, es, hace muy pocas semanas que se han visto unos minutillos, en el último festival de Cannes se proyectaron 20 minutos, ¿no? Uh -huh. Cosas que sabemos de Django Unchained, ¿no? Es Jamie Foxx en mitad de la Guerra Civil Norteamericana. Otro grande. Otro grande. Con...
0: Con otro más grande. Con otro más grande. es Leonardo DiCaprio. Que es Leonardo
1: DiCaprio. Y con Christoph Wolf repitiendo como cazarrecompensas alemán. Tremendo. Es un western. Sabemos que toma el título y el personaje de una serie de películas italianas con Franco Nero, como, como uno de los grandes actores que lo interpretó, pero aquí Django es negro no va con un ataúd a todas partes para que le entierren no tenemos ni idea de qué va a ser One Chinet. por un lado parece el final de un estilo igual que Jackie Brown pudo ser el final del estilo de los 90, es muy posible que Django sea el final de este estilo movie movie que es como él lo llama, que son Kill Bill Malditos Bastardos y Death Proof que es cine hablando sobre cine
0: lo que sí sabemos es que eh, en el tráiler suena esta música. Hey! Ese grito es inconfundible, es James Brown. O sea, que si estamos hablando de vaqueros eh, y hablamos de Tarantino, es muy probable que James Brown se cuele por ahí en medio. <risa> Perfectamente. Eh, Repite Samuel L. Jackson, de nuevo uh -huh. eh, Don Johnson, he visto que también participa Sí. Eh, eh, Leo DiCaprio O sea que eh, otra vez torea con un grande O sea, con dos grandes esta vez Y con varios ahí de eh, medio medio ¿no? Todavía que, se, que no son eh, de estos que dices Que voy a ver la película por él
1: Sí, sobre todo a ver cómo le funciona a Leonardo DiCaprio DiCaprio viene de ser la estrella de Scorsese una estrella rara porque es como un actor guapo gordo ahora. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es una conexión difícil, ¿eh? DiCaprio Tarantino Mato por verlo. Le gustan
0: los retos a este hombre. Exactamente. Bueno, antes de despedirte, Ángel, vamos a ir con Dani y su bienvenido al 15M. O sea que no, no desconectéis de la radio, ¿eh? Estáis en Radio Utopía, que no lo he dicho hoy en todo el programa.
8: Hay cuatro ricachones que se les está acabando el chollo. Y lo que más les jode es que no es con violencia.
7: Es que no puede existir democracia sin justicia social. Si nuestro mundo no puede cambiarse, vamos a cambiar su mundo.
5: Esta madrugada nos vamos de acampada, nos subas la montaña, dormiremos tras. Y
0: después de Tarantino y esta segunda parte que le hemos dedicado, entero en el bienvenido a los 90, eh, tenemos un ratito para hablar del 15M y del movimiento. Que está, que está bastante calentito hoy. Eh, buenas tardes, Dani.
5: Buenas, bienvenidos aquí a los 90 y a 15M.
0: ¿Qué tal, caballero? Cuéntanos.
5: Bueno, aquí estamos indignados una semana más.
0: Mucho, ¿eh? Además.
5: Bastante. Porque nos han dicho que, bueno, ya salió Rajoy ahí a decir sus medidas de recorte, etcétera, etcétera. Que, bueno, podemos creer que son más o menos necesarias, pero que digan las medidas de recorte. Lo que más repatea de eso es que después la aplaudan. Es decir, a ver, señor presidente, usted dice lo que va a hacer, que no es una noticia grata, por lo menos no la aplaudan, no sé, quédense con cara de, de póker, cara seria, pero esto es un poco que como que se regodean, como que...
0: Esa imagen es tremenda. Sí. Esa imagen habla por sí sola y como dicen, vale más una imagen que mil palabras, ¿no? Uh
5: -huh. Luego el segundo... A ver, te piden paso por el micro 6.
8: Cuando además él mismo en el discurso dijo, estoy tomando medidas que no me gustan. O sea, no aplaudáis.
0: Ya, 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 ya tremendo.
5: Eh, luego, en segundo lugar, eh, nos dicen, nos, nos intentan convencer de que no pasa nada, de que el IVA lo van más o menos a, a equiparar a la media de, de Europa. Nada, perfecto, vemos aquí los datos. Eh, Francia, 19,6% de IVA. Pero claro, en, en Francia tiene un salario base de 1.428 euros. Eh, Holanda, 16, 19% de IVA, pero también en Holanda el salario base de 1.446 euros. En España el IVA al 21% y un salario base de 641 y esperemos que no baje.
0: O sea, menos de la mitad que estos países europeos que has dicho.
5: Y pagamos un poquito por encima de, del porcentaje de IVA.
0: Bien.
8: Perdón, ya, perdón, el, caballero. Iba, no lleva decimales, porque si no, no sabríamos calcularlo, tío. <risa> <risa> eh,
0: yo no sé si habéis estado presentes en, en Callao o en, o en Sol con los mineros, eh, pero bueno, todas las imágenes están en YouTube. Gracias a Dios, eh, hoy cualquier chaval con un móvil puede ser periodista y, y grabar, ¿no?
5: Sí. Eh... Es una cosa que, que se enseña de streaming. De Luego te voy a hablar de una propuesta si nos da tiempo. Sí. Entonces, menos mal que tenemos esos medios porque los informativos de Antena 3, Tele 5, etcétera, etcétera, todo eso no, no sale. O sea, se, vienen los, los mineros, eh, una multitud de gente en la gran vía, cortando la gran vía y no sale en ningún lado. Increíble Eso sí, la, la, los futbolistas que han ganado un partido de fútbol Y en retransmisión en directo en todas las cadenas
0: Sí, sí, las redes sociales están haciendo su papel uh -huh. no están eh... o, la, o la ESPE
8: diciendo que somos pocos o sea, si Eso no vale ni para un concejal así que...
0: <risa> La verdad que sí <risa> Continúa, Dani. Esto, el micro es tuyo.
5: Bueno, más que de los mineros, los mineros pues y lo que pasó ayer, pues ya más o menos lo hemos visto todos. Toda esta represión que, que se esconde, que no sale en ningún lado. Los antidisturbios disparando pelotas de goma a niñas de, de 11 años, ancianos en el suelo, gente con muletas, con sillas de ruedas, etcétera, etcétera. Eso es que pff, me parece desagradable hablar de ello y... No sé, prefiero hablar de, de otra cosa, de los recortes. Eh, por ejemplo, tengo aquí unas cifras que son bastante indignantes eh, para darles unas propuestas a los políticos de dónde, de dónde recortar. Eh, por ejemplo, se habla de, de recortes, pero claro, en España hay un gran problema. Eh, tenemos nada más y nada menos que 450.000 políticos. Si comparamos estas cifras con Alemania, en Alemania son 100.000 políticos. Y aún así la cifra es más es cuando Alemania tiene el doble de población que España. Y España también eh, está eh, duplica el segundo país de la, de la lista con más políticos en Europa, que es Italia. O sea, una cifra que pone los pelos de, o sea, los pelos de punta.
0: Eso va a ser bastante difícil quitarlo. O sea, yo tengo esperanzas, pero está claro que de ahí no se va a bajar nadie. Y
8: además estos países, ambos dos, eh, Italia y Alemania, tienen lo parecido a nosotros. O sea, tienen igual. Eh, ayuntamientos, diputaciones, autonomías, parlamentos, senados O sea, tienen de todo, pero con pero con la mitad de políticos
0: Increíble
5: eh, Luego, otra cifra donde también se puede meter la tijera eh, Son las subvenciones a los partidos políticos Se habla mucho de que a comisiones, UGT, etcétera, etcétera Se le da una subvención Porque lógicamente hace una función Pero a los partidos políticos, mmm, que muchos de ellos... El, los políticos ya cobran un sueldo del Estado, se le da una subvención y si sumamos todos los partidos políticos, el último ejercicio da un total de 82.354 millones.
0: ¿Eso es lo que le da...? El
5: Estado a los partidos políticos. Si vemos la cifra del recorte que, que dio que se iba a ahorrar el Estado con los recortes de ayer, del IVA, etcétera, etcétera, sale una cifra de 65 y esto estamos hablando de 82%. Bueno.
8: Pero es que los, los bancos, eh, es evidente, Dani, los bancos tienen que apoyar a los políticos, porque si los bancos no apoyaran a los políticos, no mandarían los bancos. Uh -huh. es, elemental, <risa>
5: <tío>. <risa> es lo que dice nuestro slogan de, de aquí del pueblo de nuestras camisetas, ¿por qué gobiernan lo, lo, los mercados si yo no los he votado?
0: Es total, total. Pues eh, hay algún movimiento planeado para eh, seguir un poco en la batalla, un poco manteniendo la llama arriba, porque es lo que hay que hacer. O sea, yo evidentemente en casa no me siento a gusto ahora mismo, siendo ciudadano. Yo uh -huh. quiero, y, quiero ir a algún sitio y muchas veces no sé a dónde dirigirme o, o no sé muy bien hacia dónde tirar, ¿sabes?
5: Bueno, eh, aquí en Alcosanse las acciones que hacemos nosotros están en alcosanse15m.com, la página web nuestras asambleas, en lo que estamos trabajando, etcétera, etcétera... ...pero sobre todo lo más vistoso es lo que lo que se hace en Sol... ...muchas veces son, son concentraciones espontáneas... ...por ejemplo, el martes con lo de los mineros... Eh, ...por la mañana hubo una represión eh, brutal... ...y entonces eh, a través de Twitter la gente dijo... ...esta tarde en Sol a concentrarnos... ...y daba también la, la casualidad de que había una manifestación ya organizada... ...a las siete y media de 15M, eh, que iba de Atocha a Sol. Entonces se concentró mucha gente, en parte por la manifestación y en parte eh, una concentración espontánea. Que luego en eh, los medios de comunicación ha salido que los mineros se concentraron en Sol y que detuvieron a muchos mineros. De los detuen, de los, la gente que, los, que detuvieron, que no es exactamente la cifra, pero solo dos eran mineros.
8: Hay, hay diversas fuentes, ¿eh? en la sexta creo que dijeron siete u ocho, ninguno minero, en cuatro dijeron dos mineros, en la uno no sé ni lo que dijeron porque ya la uno no, no, no lo saben ni ellos lo que dicen, eh, hay, hay hay diversa, diversa cifra, no, no se sabe, porque incluso pudo ser detenido hasta alguno que iba por ahí de compras, que, que también que también pasó que les daban les daban caña a los que estaban por ahí de compras. En cualquier caso quería redundar en, los que, en lo que has dicho antes, que no lo has dicho. En la, en la plaza de la Gran Manzana, o sea, el ayuntamiento nuevo de Alcobendas, sí. para los que tenemos una edad, no el viejo, el nuevo Gran Manzana, <risa> ¿Sí? primer y tercer domingo de cada mes, ahí estamos, podéis venir para insultarnos, para reíros de nosotros...
0: Eh que queráis, ahí está <risa> bueno, pues es un sitio muy céntrico, además que es, imagino que todo el mundo que pasa ahí a comprar el periódico o lo que sea pues
5: le llamará la atención, ¿no? sí, porque se nos ve, tenemos una pancarta ahí grande, está un corrillo de personas y la gente ahí se asoma a cotillear y tal, y mucha de la gente se, se engancha ahí con nosotros a charlar o lo que sea muy bien. también te traemos si nos da tiempo, una sí, propuesta sí. me decías antes de cómo seguir el, el streaming de estas cosas eh, surgió hace un par de meses, menos de dos meses me parece, una propuesta que se llama Toma la tele, en internet www.tomalatele.tv, y ahí pues aparte de los streaming, de lo que está ocurriendo en la, en la más ferviente actualidad, en el directo, eh, es un, un sitio, un cajón ahí donde podemos ver que está recopilado todos, todo el material, de, de vídeo sobre todo y también de audio, de lo que ha pasado o está pasando en el 15M. Desde documentales, entrevistas, informativos, sobre todo programas, reportajes, películas, cortos, etcétera, etcétera. Y también audios de, de programas de, de radio. Entonces, eh, es más que recomendable esta propuesta que se llama tomalatele.tv y os la recomendamos.
0: Pues muchas gracias, compañeros. No sé si tenéis algo más que decir.
5: Yo, por mi parte, no.
0: Es un placer teneros. Yo
8: no tenía que decir ni lo que he dicho, siquiera. <risa> Pero lo has dicho.
0: Eh, os esperamos el próximo jueves, ¿no?
5: por supuesto yo no, voy, yo no me voy a ir a canciones ¿eh? o nosotros sea que... tampoco <risa> aquí a quemar la antena de, de la seguimos radio. indignados en agosto muy bien son los pobres periodistas que han vendido su alma por vivir sin dignidad no tienen nada claro pero nos
0: Ángel agudo pues muchas gracias Roberto qué te parece pues muy guay <risa> ¿Qué, qué qué vamos a tener que hacer para que vuelvas al programa <risa> la tercera parte de algo o una primera parte de algo nuevo ¿no? una, una precuela ¿no? <ríe> es un placer tenerte yo me voy a invitar lo que sea para que vuelvas a, a Bienvenido a los 90 y es un placer cómo explicas todos los pasos y todas las cositas de Tarantino gracias. soy fan tuyo <risa> eh, a todos vosotros recordaros que tenemos el blog www.bienvenidoalos90.com y que regresamos el próximo jueves a las 7 de la tarde, un placer, hasta luego